0: Halo Radio. Moi drodzy, dzisiaj będziemy się przyglądać przez najbliższą godzinę najciemniejszej stronie mocy, czyli telewizji polskiej. Być może mówi do do was teraz Christian Paul, nie wiecie tego. Być może mówi do was amerykański ekspert, a może ktoś z jakiejś koreańskiej telewizji będzie zaraz wychwalał Andrzeja Dudę. Zdejmijmy maski. Od razu lepiej założę słuchawki, żeby mieć poczucie, że sama siebie też słyszę, bo wtedy mam wrażenie, że lepiej e, kontroluję e, to, co się dzieje na antenie. E, nie spodziewaliście tego Państwo, pewnie. Nikt się nie spodziewał hiszpańskiej inkwizycji. E, moi drodzy, no trudno się też było spodziewać tego, co się działo w TVP w ostatnich dniach. Jakby mm, ustalmy No tak, już niektórzy państwo mnie poznali po głosie, także nie mogłam się dłużej ukrywać za tą maską. No tak, to co się dzieje dzieje ostatnio w telewizji publicznej jakby... Wszyscy wiemy, od dłuższego czasu to jest telewizja mocno propagandowa. On tutaj dinozaur za mną przemknął. To, co się tutaj dzisiaj dzieje w Halo Radio, to jest po prostu jakiś kosmos. Ale tak jak wspomniałam, kosmosem jest też to... Cześć Julek, cześć Julek, witam was wszystkich. Kosmosem jest też to, co się dzieje w TVP. Zostały przekroczone, moim zdaniem, jakieś w ogóle granice żenady, granice pojmowania... Jak obserwowałam to, co się działo z Christianem Polem amerykańskim, uh, cześć, cześć, cześć wam, uh, z amerykańskim projektantem, uh, który uh, chwalił bardzo kreację Agaty Dudy, to mój mózg był uh, bliski eksplozji, moi drodzy. Nie wiem jak u was, nie wiem jak wy to oceniacie, możecie w ogóle oczywiście Pisać na naszym forum na YouTubie, na Facebooku, dzwonić pod numer 22 223905922, albo pisać na teraz Jestem bardzo ciekawa, co Wy e, sądzicie o tej całej sytuacji. Może przypomnę, jeżeli e, kogoś to ominęło, no TVP zrobiło świetny materiał, w którym pokazało sukcesy e, pierwszej damy Agaty Dudy, i wychodzi na to, że jej głównym sukcesem jest to, że się po prostu dobrze ubiera. Jakby no, przyznaję, że te kreacje, które nosi. No, są całkiem, całkiem w porządku. Za pochwały zabrał się niejaki Christian Paul, który został przedstawiony przez TVP jako amerykański projektant. Kiedy ludzie próbowali go zgoglować, to okazało się, że no, jest ciężko znaleźć kogoś o takim nazwisku. TVP jednak przyszło z pomocą, zaczęły się intensywne działania, żeby uwiarygodnić tego amerykańskiego projektanta. Szybko zostało mu stworzone konto na Twitterze, właściwie została zmieniona nazwa konta, które już istniało. Z informacji, które udało się zebrać, to to jest po prostu jakiś przedsiębiorca, który robi jakiś biznes, jest też analitykiem z tego, co się udało znaleźć. No, z projektowaniem niewiele on ma wspólnego. Jest to w ogóle jakiś absurd, co się e, zadziało. E, ten typ pisze, że szkoda, że nie poprosili o wypowiedź Giorgio Urbani. Nie wiem, czy Państwo widzieli tego mema z Jerzym Urbanem, z takimi włosami e, blond, doklejonymi pewnie w jakimś Photoshopie, a może po prostu miał e, na głowie e, perukę. I właśnie został podpisany jako włoski projektant mody, z kolei Giorgio Urbani. E, cudowne. No bo jakby co nam pozostaje? Chyba się trzeba trochę z tego śmiać, tak? E, znaczy nawet bardzo. Ja się bardzo śmiałam, przyznaję. E, to, Tomasz Wysopal pisze, że znaczek TVP nie wypala mi rogu ekranu 9 lat, więc nie mam doświadczenia. No ja w ogóle nie mam telewizji, ale obejrzałam sobie te materiały w, za pomocą internetu. I byłam w szoku, a mówię materiały, bo powstał jeszcze przecież drugi cudowny materiał o naszym miłościwie nam królującym prezydencie Andrzeju Dudzie, który wychwala go pod niebiosa i w ogóle jakby żałuje, że Andrzej Duda nie został pokazany na tym materiale, jaki jedzie na jednym z koni z ze dniny w Janowie Podlaskim, bo myślę, że to by dopełniło jakby obrazu. Wiecie, jedzie przez Polskę, rzuca te 500 plus ludziom, e, oni się cieszą, kładą się przed nim. E, <grym> to by było, ja myślę, że to, to było potrzebne i żałuję, że ta fupa o tym nie pomyślała jakby. Jeśli wykorzystają państwo ten e, pomysł w którymś z e, materiałów jeszcze, tuż przed wyborami albo przed drugą turą, to ja proszę mi coś tam odpalić, nie obrażę się. Mówię, że to jest teraz moje autorskie i no, proszę o pieniążki. A w ogóle pieniążki też, proszę pieniążki, to jest takie straszne słowo, możecie też wpłacać na naszą zrzutkę, bo zbieramy na, nie chciałabym mówić walkę, ale na to, żeby pokazać, ile Kościół dostaje od nas pieniędzy, Ci, którzy oglądają z obrazem, a nie tylko słuchają, to już widzą, że to jest strona zrzutka.pl ukośnik kampania, nie kampania prezydencka, a kampania, która mu pokazać ile kosztuje nas Kościół katolicki i do jakiej degeneracji te pieniądze, które on otrzymuje, prowadzą. No Jest to jakoś tam też powiązane ze wszelkimi kościelnymi aferami, bo księża po prostu się czują... tak powiem, bezkarni. Także jakby państwo chcieli się dorzucić, to zapraszamy. Będą takie wielkie banery w dużych polskich miastach, żeby nieco uświadomić nasze społeczeństwo. Po to, że państwo są tego świadomi, to jestem o tym święcie przekonana. Ktoś, pojawił się komentarz, że ktoś już pisał, że Christian Paul, to Krystyna Pawłowicz. No ja bym się nie zdziwiła. Ja bym się nie zdziwiła, bo wiecie, to może być tak, może TVP ma jakiś taką technologię. Nie, że zakłada taką maskę, że widać... Nie wiem, czy ja teraz ją... O, pokazuję ją. E, nie, że zakłada taką maskę, którą widać, że jest maską. Tylko m, może wiecie, to jest jak w Skubidu, nie? Że to jest taka dopasowana maska i pewnego dnia w którymś z materiałów e, zdejmie i od siebie zobaczymy, że to jest rzeczywiście Krystyna Pawłowicz. Jakby powiem tak, TVP idzie już tak na ostro, że mało, mało co mnie zdziwi. Naprawdę. Jakby to są przekroczone wszelkie y, granice. A jeszcze co do tego materiału y, o Agacie Dudzie i y, Christianie Połu, y, to bardzo mi się spodobało, że y, na koniec, tam jak mówi lektorka, y, twórczyni chyba tego materiału wspaniałego, pojawia się takie zdanie... O, jest nasz memix, Giorgio urbanie, jest piękny. Piękny jest. Może sobie wydrukuję jej powieszę na ścianie, bo jestem naprawdę zachwycona. E, Paweł S- pisze, że w obecnych czasach wszystko jest możliwe. No to prawda, jakby bez dwóch zdań. Dla TVP nie ma granic. Zdecydowanie. No, ale w każdym razie na koniec tego materiału o Agacie Dudzie e, pojawiło, pojawiło się takie zdanie, że no, że można dużo robić, bo ona dużo działa i dużo pomaga i można robić to e, bez udziału mediów i nie trzeba się pokazywać w mediach, bo ona to robi e, po cichutku e, i z tyłu i się z tym po prostu nie obnosi. Tak jak wiecie, no, z, e, zdecydowanie politycy PiSu i e, prawica szeroko pojmowana ma problem jakiś z obnoszeniem się, więc wiadomo to, że się Agata Duda ze swoją pomocą dla y, dzieci nie obnosi, to jest sam plus. Pomijając to, że później ma cały materiał o tym y, i o swoich kreacjach poświęcone w głównym wydaniu wiadomości, ale pff, poza tym to się nie obnosi. nie Obnosić co się mogą, wiecie. Osoby y, LGBT+, plus, według y, Andrzeja Dudy. Przecież są tak przeszkadzające, a właściwie to nie są do końca ludźmi. Ale już w to nie brnijmy, bo on o, politycy PiSu tyle razy to powtórzyli, że się odechciewa wracać do tego. Robert Wężyk napisał cytat, ciężkie czasy tworzą silnych ludzi, silni ludzie tworzą dobre czasy, dobre czasy tworzą słabych ludzi, słabi ludzie tworzą ciężkie czasy. No, z tym, że słabi ludzie tworzą ciężkie czasy, no to y, trudno się nie zgodzić. Ja nie wiem skąd to jest cytat, bo widzę, że to jest y, cytowanie, więc y, jakby mógł pan panie Robercie dopisać, że ja się chętnie dowiem, bo cytat brzmi bardzo ciekawie i może to jest jakaś moja ignorancja i nie wiedzę, że ja nie wiem y, co to jest cytat, y, no ale się chętnie dowiem, przyznaję się do y, to cytat z Marksa, Anatol y, Bógża sugeruje, okej, okay, dobra. Nie wiedziałam. A jak tam w ogóle oceniacie? Powiedzcie mi, bo jestem bardzo ciekawa. Idąc trochę od TVP, na pewno powstanie o tym też wiele wspaniałych materiałów o wizycie Andrzeja Dudy u Donalda Trumpa, ale jak oceniacie nasz sukces dyplomatyczny? Bo to bez dwóch zdań w wydaniu wiadomości zostaje tak przedstawione. Przecież... Jak to powiedział Andrzej Duda, między innymi udało mu się powiedzieć, żeby naukowcy nieco przyspieszyli tę pracę nad nad lekiem na koronawirusa. No to teraz już nie mają w ogóle wyboru, tylko muszą brać się w garść i pracować ostro. Czekamy. Pan Anatol pyta po prostu, czy to cytat z Marksa. Okej. No pewnie by to można było... W sumie wrócić w Google i sobie skoglować. Może to zróbmy. Sprawdźmy. O! Hopsa. Enter. I coś mi nie działa. Eee. Fil konieczny. Dobra, widzę co? Nie wiem, bo to chwilę zajmie, zanim to znajdę. A nie będę tutaj robić jakichś takich... Nie będę łapać wszystkich, nie wiem, kilku srok za ogon, bo to się naprawdę zrobi jakiś bałagan. Eee, Paweł S. pisze, że Piesek Duda spełnił e, Trumpa oczekiwania. No wiecie, no jakby... Nie można się kłócić z tym, że to był sukces dypl- dyplomatyczny, ponieważ tym razem Andrzej Duda dostał krzesło. Eee, Magwyspa pyta, niech redaktor Karolina się nie obraże, ale gdzie Marta? Panie Magwyspo, ja się zupełnie nie obrażam. Ja się co najwyżej cieszę, że mogę dzisiejszy poranek z państwem spędzić, bo inaczej pewnie bym dłużej spała i miałabym krótszy dzień, a tak mój dzień będzie dłuższy i mogę zrobić tyle cudownych rzeczy. A co do Marty, no to różne rzeczy się dzieją w życiu i na razie tak to zostawmy. Ja tu jestem z niespodzianką, z piękną maską. Jeszcze raz ją pokazuję, bo mi się bardzo podoba. Eee. A, Robert Wężyk pisze, że to słowa z nowej płyty rapera, tak? Jakiegoś rapera? Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay. no dobra. No to e, bardzo ładne słowa. <laughs> tak Wyspa. No jak dostał krzesło, to w sumie. No nie ma się co z tym kłócić. Jakby to jest ogromny sukces naszej polskiej e, dyplomacji. Ja bym też sugerowała, znaczy mam nadzieję, że Andrzej Duda sam na to wpadł, ale żeby jednak wziął jakiegoś prawdziwego Amerykanina i przywiózł ze sobą do Polski, bo widzę, że w TVP jest zapotrzebowanie na prawdziwych Amerykaninów, więc mógłby jakiegoś tam, nie wiem, z tych południowych Stanów zgarnąć, żeby po prostu nie było lipy w końcu, że ktoś wytyka tym prawdziwym Amerykaninom w TVP, że oni jednak nie do końca po angielsku i że nie mają akcentu, że akcent ich jest bardzo polski. No więc niech zawinie ze sobą po prostu kogoś. Już będą mieli na stałe, niech temu odpalą jakąś kasę. Dostali 2 miliardy złotych, więc jakby myślę, że mieliby się z czego wypłacić. To będzie dobra inwestycja. Może w ogóle dzisiaj sypię tak dobrymi pomysłami dla TVP, że naprawdę uważam, że teraz ja powinnam dostać od nich jakimś, jakąś garzę. Chcą być jakimś gazem. Nie wiem dlaczego. A tak mi to Marksem pachniało. To może rzeczywiście trochę pachniało Marksem. Moi drodzy, zaraz jeszcze sobie poobgadujemy trochę TVP i Andrzeja Dudę i to, co się na właściwie końcu tej kampanii odwala. Już powiem tak wprost, bo inaczej się tego nazwać nie da. A teraz trochę sobie się jeszcze porelaksujmy przy muzyce i weźmy kawę. To jest powtórka programu. Halo. 9.24 wybiła. 26 czerwca 2020 roku. Już za dwa dni w niedzielę wybory. Mam nadzieję, że pójdą państwo tłumnie i że coś się uda w tym kraju zmienić. Trzymam za to, to bardzo mocno kciuki, bo to, co się dzieje i co się działo przez te ostatnie 5 lat zabrzmie, zabrzmie teraz jak yy, sami politycy PiSu, którzy mówią przez platforma obywatelska przez 8 ostatnich lat. A ja teraz mówię Prawo i Sprawiedliwość przez ostatnich 5 lat, no ale e, właściwie już, no tak, no powiedzmy, Andrzej Duda przez ostatnie 5 lat. E, co tam się dzisiaj, Paweł pyta, co tam się dzisiaj wyprawia w tym naszym HR? A chcieliśmy trochę zaszaleć. Chcieliśmy trochę zaszaleć. E, TVP ma prawo do szaleństw, więc ja uważam, że Halo Radio też ma prawo do szaleństw, jakby jak najbardziej. E, państwo piszą, żeby pozdrowić Martę. No oczywiście, że pozdrowię, jeszcze ją przytulę i Mogę nawet dać w policzek. Takie obietnice tu Państwu składam dzisiaj o poranku. Nie no, oczywiście, że pozdrowia. Jak najbardziej. Cieplutko, bardzo, bardzo. I powiem, że dużo serduszka i dużo ciepłych myśli Państwo jej ślą. Więc o to się proszę nie martwić. To będzie załatwione e, oczywiście. E, co w ogóle Państwo myślą o końcówce tej e, kampanii? Nie też bardzo... E, może nie to, że... Znowu, nie to, że zaskakują do końca, ale jednak byłam zszokowana tym, co się działo na wiecach wyborczych Andrzeja Dudy, ponieważ na każdym z wiec pojawiały się osoby z młodzieżowego strajku klimatycznego. I u każdego z kandydatów. Żeby zapytać, co z klimatem, co ten kandydat ma zamiar zrobić, jakie działania podjąć, żeby ta planeta jakkolwiek przetrwała, I jak ma zamiar dołożyć do tego swoją cegiełkę, żeby zatrzymać te zmiany klimatyczne. No ale niestety, kiedy osoby z młodzieżowego strajku klimatycznego pojawiały się na na wiecach Dudy, no to spotykały się z takim traktowaniem, które jak ja oglądałam filmiki z tych wydarzeń, to po prostu robiło mi się słabo. Po pierwsze zasłanianie ich banerów, Banerów, na których było na przykład napisane i co z klimatem, tylko i wyłącznie. I to, nie wiem, stały często 15-16-letnie dziewczyny, 17-letnie może, w każdym razie nastolatki e, z takimi banerami, I one spokojnie stały i po prostu trzymały go, trzymając ręce w górze nad sobą, nad głową. E, no i były atakowane zwyczajnie przez wyborców Dudy. I to jest taki poziom agresji. I taki poziom nienawiści, że po prostu na samą myśl mi się podnosi ciśnienie. Naprawdę nie muszę jakby pić kawy już. Znaczy wypijam mate nie taką prawilną, jak pije Marta, która sobie parzy, tylko taką z butelki, no ale co zrobić? Nie jestem dobra w parzeniu yerbomatę, więc idę na gotowce. No ale w każdym razie naprawdę to, co się działo, nie wiem, czy państwo widzieli, Jeden też z mężczyzn, który który był na wiecu Andrzeja Dudy, na przykład podszedł do jednej z nastolatek i podniósł jej bluzkę, pokazując jej piersi. W sumie, po co ci ta bluzka? I oczywiście leciały za tym bardzo niecenzuralne słowa i wyzwiska. No takie po prostu traktowanie drugiego człowieka w ogóle, już nie mówiąc o tym, że to są nastolatki, a przecież Prawo i Sprawiedliwość tyle mówi o obronie rodziny i tyle mówi o obronie dzieci, i młodzieży i tyle, że chcę jakby być takim strażnikiem ich ich sytuacji, tego jak się czują i w ogóle chcę dla nich jak najlepiej, a dzieją się takie rzeczy na oczach Andrzeja Dudy, czy ostatnio też dziewczyny z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego poszły na spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim i oni to widzą Jakby to jest nie sposób, bo to jest zamieszanie w tym miejscu, to się dzieje dość blisko sceny i nie skomentują tego ani słowem, nie powiedzą ej, nie róbcie tak, skąd ta agresja, skąd ta nienawiść, znaczy to jest też smutne, że ja właściwie trochę bym na to liczyła, ale powoli się wyzbywam z tych oczekiwań. Powoli się wyzbywam z tych oczekiwań co do polityków Prawa i Sprawiedliwości, bo skoro on, oni potrafią powiedzieć, że jakaś grupa ludzi to nie są ludzie, no to jakby o czym mówimy? Tylko, że konsekwencje tego i y, tych słów to poniesiemy my jako obywatele. Bo y, to my się będziemy spotykać z tą agresją, to my jak będziemy chcieli wyrazić swoje zdanie w obecności takich no, fanatycznych wyborców Prawa i Sprawiedliwości, to my jakby możemy dostać, nie wiem, właśnie tym gazem, który <gryw> wspomniałam w twarz, albo ktoś może nas napluć, albo może nas wyzywać. Jakby do czego doszło? Agresja, e, taka bezpodstawna, taka bezpodstawna nienawiść, którą ten kraj jest przysiąknięty, To jest po prostu coś tak przerażającego i ta postępująca polaryzacja, że naprawdę ciężko mi jest to ogarnąć. Dlatego myślę, że tak Julek wprawdzie pisze, że to, co się będzie działo w niedzielę, to nie wybory. No ja, u mnie nadzieja umierę ostatnia, więc pójdę na te wybory i, i będę głosować. Ale i uważam, że to jest ważne, żeby skorzystać z tego prawa do, 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 do głosowania, skoro jesteśmy obywatelami, mamy takie prawo, mamy prawo, to jest zawsze jakieś też wyrażenie swojego zdania, no bo jestem po prostu przerażona tym, tym co się dzieje i mam tą taką resztkę nadziei, chociaż też już słyszałam, że te pakiety wyborcze na przykład do osób do Polonii, które mieszka no, za granicą, jak sama ta słowa wskazuje, Często nie docierają te pakiety wyborcze, że są bezpieczne, a więc trudno mówić o ich ważności. Czy zostaną w ogóle zaliczone jako ważne karty? No, to co się dzieje wokół tych wyborów, nie mówiąc już o tym, Myślę, że tego nie zapomnimy i nasz naród nie powinien tego zap- o tym zapomnieć. Czyli o Jacku Sasinie, który na pierwszą turę wyborów wydał 70 milionów złotych na karty wyborcze, które zginęły i nikt nie wie, co się stało z tymi pieniędzmi i nie poniosł żadnych konsekwencji. Mam nadzieję, że państwo o tym pamiętają. E- Paweł e, pisze, że podobno Jarosław Kato reptilianin, e, a nie człowiek. O, wiecie, z, są takie rzeczy na e, niebie i ziemi, e, o których się filozofom nie śniło, więc e, być może e, nie, nie zaprzeczam. E, Anatol z kolei komentuje kampanię i pisze, że kampania jak zawsze nędzna. Głosujcie na mnie, a zrobię wam dobrze. Tego oczekuje za zatem kandydaci nie muszą się wysilać. Niektórym nawet się nie chce. Birno e, Tobi e, podkreśla, że naszych złotych, no tak, to na, nasze pieniądze zostały, nasze 70 milionów po prostu się rozpłynęło. Można było dać na ochronę zdrowia, jakby można je było wydać na wiele różnych sposobów, które pomogłyby nam jako społeczeństwo lepiej funkcjonować, no ale nie ma. A karty, wiecie, no 30 milionów kart, no można iść się, potknąć, wypadną z kieszeni, no i, no i, no i co zrobisz? Nic nie zrobisz. E, w Stanach to masz a propos tych e, kopert na karty do głosowania korespondencyjnego. że W Stanach ludzie twierdzą, że koperty na karty do głosowania korespondencyjnego są przezroczyste. No ja też widziałam takie zdjęcia, e, na których e, prześwituje e, ta karta, która jest złożona do do tej koperty. Oczywiście nie wiem, na ile to są prawdziwe. Żyjemy niestety też w świecie fake newsów. Więc nie wiem, na ile to są prawdziwe i rzetelne zdjęcia. No ale w ogóle to, co się jakby znowu użyje tego stwierdzenia odwala z tymi wyborami, to jest jakiś kolejny kosmos. Po prostu, ja nie wiem, ja nie nie żyłam w czasach PRL-u, ale od osób, które żyły, słyszę, że to Czasami nawet jakby prześcigamy te zabiegi. Znaczy może one tam wtedy czasem po prostu były robione z jakimś wyczuciem, a tutaj jest takie, wiecie, jechanie po bandzie, nie? Tomasz mówi, że świat został nakręcony na konfrontację, chyba się nie wywiniemy. Też jestem tego zdania i nawet obserwując to, co się działo w Stanach Zjednoczonych, te protesty, no które jakby wynikały z... znaczy, tak, konkretna sytuacja, czyli śmierć Floyda, właściwie zabójstwo Floyda było takim zapalnikiem, ale ja myślę, że to też jakby nie tylko to, bo to, że policja zabija czarnych w Stanach Zjednoczonych to nie jest nowość, już takie protesty były, ale teraz skala tych protestów pokazała, że ludzie są po prostu s- sfrustrowani, ile osób straciło pracę, ile osób jest bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. I u nas też nie wiadomo do końca, jak ta sytuacja się będzie jakby dalej toczyła. I być może też ludzie u nas w końcu wyjdą jakoś tłumniej na ulicę, no bo wychodząc jakiś czas, są takie zrywy. Ale moim zdaniem to jest trochę za mało, żeby zrobić wrażenie na przykład na Jarosławie Kaczyńskim. Naprawdę był potrzebny jakiś taki mega duży protest i żeby się po prostu ludziom ulało. Już. Ja czuję, że dążymy trochę w tym kierunku. Paweł przewiduje przyszłość, że za kolejne pięć lat dalej będą ry- rywalizowały dwie partie, a zbanę dalej będą na nich głosować. Jakby walka między Platformą Obywatelską a Prawą i Sprawiedliwością już się toczy tyle czasu. Ja, ja bym bardzo chciała, żeby była perspektywa na coś nowego żeby, nie wiem, może lewica trochę urosła, żeby, już nawet nie opowiadając się za żadną z konkretnych partii, ale po prostu, żeby rzeczywiście ktoś nowy się pojawił w w tej polityce, komu chociaż trochę zależy, nie tylko na swoim interesie osobistym, ale rzeczywiście na tym, żeby coś w tym kraju długoterminowo zmienić. No, ale to są takie życzenia. O, i maska mi spadła. Maski opadają. W Jarosław, a propos protestów w Stanach Zjednoczonych, że w USA w latach 60-tych y, były y, protesty antyrasistowskie i niewiele się zmieniło. No W ogóle lata 60 y, to był taki czas, końcówka lat też 60-tych, y, to był taki czas, kiedy dużo się działo na świecie. I to był czas takich wielu rewolucji. Z z tego co kojarzę, to były też protesty i w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. To też jest związane z tym ruchem dzieci kwiatów. W ogóle dużo było takich protestów w Stanach Zjednoczonych, w których jakby nie tylko antyrasistowskich, ale też kiedy robotnicy walczyli o swoje prawa, to często się różne grupy społeczne łączyły kobiety, wspólnie ramię w ramię z mężczyznami, robotnikami walczyło o to, żeby na przykład dzień, tydzień pracy nie był siedmiodniowy i żeby nie pracować po 12-14 godzin na dobę codziennie. To jest też opisane w Ludowej historii Stanów Zjednoczonych, Huartezina, którą polecam. On tam jakby pokazuje, jak to wszystko od początku, od tego, kiedy Stany Zjednoczone powstały, przebiegało. No i no właściwie co? Pokazuje to, co się dzieje dzisiaj, tak? że jakby grupa ludzi trzymających władzę i bogatych Załatwia swoje interesy, a przy tym zawsze cierpią ci, którzy są w najgorszej sytuacji ekonomicznej albo społecznej, w takim sensie, że są w jakiś sposób wykluczani. Czy to ze względu na kolor skóry, czy orientację, czy płeć, jakby im się zawsze dostaje najbardziej. Birno Tobi mówi, że ludzie ginęli przez danie badania policji bez względu na rasę, niemniej śmierć Floyd'a była katalizatorem, punktem zapalnym który eskalował całą resztę wad systemu Stanów Zjednoczonych pewnie. Znaczy Faktem jest też, że niestety osoby czarne częściej giną z rąk policji w Stanach Zjednoczonych i jakby rasizm systemowy w Stanach istnieje i nie ma się co z tym kłócić. Mack Wyspa się zastanawia z kolei, jak się zostaje w Polsce tak zwanym politykiem. No właśnie, ta droga pewnie nie jest... atrakcyjna dla wielu. Znaczy, no po prostu, jak się, jak mają, jak ktoś, kto jest rzeczywiście ekspertem w jakiejś dziedzinie, ma iść się w tym babrać, w tym chlewiku na wiejskiej, to, no, a z drugiej strony ma opcję normalnie zarabiać, pracować w w jakimś zawodzie, do którego jest predysponowany, no to trochę nie niedziwota, że, że nie wybiera tej polityki, a idą tam osoby, które chcą się jakoś, że tak powiem, nachapać. Nie, nie lubię tego określenia, no ale jakby ręce mi już trochę opadają po tym, co się ostatnio dzieje i, i, i nie chce się za bardzo też, jak powiem, cenzurować w słowach. Już cenzura jest, myślę, postępująca wystarczająco w tym kraju, niestety. Żeby lewica urosła, media musiałyby ją zauważyć. TFUN, Polsat, RMF, Agora e, promuje tylko popis. No to też prawda, że głównie w mediach pojawiają się politycy albo Platformy Obywatelskiej, albo Prawa i Sprawiedliwości, jakby zupełnie inne partie polityczne w tym kraju nie istniały. Jakby <grym> z Was z kolei dopytuje, jaka lewica, e, Jarku? No jest, jest lewica, jakby na to tak patrzeć. Chociaż u nas jest tak wszystko bardzo mocno przesunięte w prawo, że pewnie to, co u nas jest nazywane lewicą w innym kraju, by tak nazywane, nie zostało. No ale w takich okolicznościach żyjemy, moi drodzy. Może trochę, bo już popadłam w taki mój typowy depresyjny nastrój, więc może trochę muzyki sobie posłuchamy. No. Sting alive. I niech wszyscy pozostajemy po prostu przy życiu. Słuchajcie, powtórki programu. No i jesteśmy. 9:45 na liczniku. Moi drodzy. Ja tak trochę powiedziałam, że w depresyjny nastrój a propos naszego kraju popadam, bo to ciężko nie popadać, ale jak sobie czytam e, wasze komentarze, trochę tutaj jest śmieszków, heheszków, to mi się humor od razu poprawia i chce się żyć. No, nie, nie jest może tak e, źle. Przecież to, jak to e, słynny cytat głosi, naród a nie, dobra, to nie, to jednak to bym bym pojechała teraz, dobra, to jednak tego cytatu nie chciałam, jakoś lepiej to w mojej głowie zabrzmiało przed chwilą, ale nie będę tego mówiła głośno dobra, słuchajcie Czytam wasze komentarze. Tutaj w ogóle widziałam, że na Facebooku pan Józef napisał, że w Stanach jest nerwówka bo Chińczycy mm, zaczynają ich wyprzedać technologicznie i militarnie. No to przecież Andrzej Duda poleciał do Stanów i on tutaj nasze bojówki polskie wystawi i one obroją Stany Zjednoczone w razie czego. Przecież rawicz je szkoli od tyle, od tylu lat. No to jakbym myślał, że jesteśmy gotowi na wszystko. Może wiecie, Rosja nas najechać i my swoje macierewiczowskie bojówki wystawimy, zapytamy jeszcze, gdzie jest wrak, no i będzie po sprawie, nie? więc jakby ja się w ogóle o obronność tego kraju nie martwię. Pieniędzy też trochę na nie poszło, jakby jesteśmy gotowi na wszystko. Anatol pisze, że jeżeli nie zneutralizujemy władających stylnego fotela, nie mamy szans na zmiany. Kapitał jest zbyt wielką siłą, aby jego zarządcy chcieli z niego zrezygnować lub się nim podzielić. No, ale to do tego by były właśnie potrzebne na przykład duże protesty, tak mi się wydaje. Takie naprawdę duże, nie że przyjdzie 5000 tysięcy osób na plac zamkowy i coś pokrzyczą. Oczywiście każdy protest szanuje i sama też często uczestniczę w różnego rodzaju protestach, bo uważam, że tak obywatele i obywatelki działać powinni. Przynajmniej ja mam takie poczucie. Oczywiście każdy może mieć inne. Ale to jest to, o czym piszesz, Anatol, to jest to samo, co się dzieje w związku z kryzysem klimatycznym, że się nam mówi, oszczędzajcie wodę, nie używajcie plastiku, segregujcie śmieci. I owszem, te wszystkie działania są ważne, ale przede wszystkim jakby zaspokajają nasze sumienie i też fajnie, żebyśmy mieli tą świadomość ekologiczną, ale tak naprawdę swoją działalność to muszą właśnie zmienić duże korporacje, czy rządy muszą na to postawić odpowiedni nacisk, bo inaczej niewiele się zmieni. No, jak, nie wiem, węgiel będziemy dalej produkować w, takiej, w takich ilościach, on nam będzie truł powietrza, no to jakby co my możemy? Że my Nie wiem, nie, użyjemy plastikowej butelki albo będziemy pić przez papierowe słomki. No to jedynie rewolucja może to zmienić. No ja się zgadzam. Kiedyś pewnie bym o sobie nie powiedziała, jak o kimś, kto mówi, że rewolucja jest spoko. Pewnie bym mówiła, że trzeba rozmawiać i tak dalej, ale no, trochę się kończą opcje, prawda? I trzeba coś robić. Hmm. Kononowicz, tu znowu Anatol, Kononowicz człowiek gołębiego serca, lecz delikatnie nieświadomy manipulacji, jakie został poddane, niektórzy się z niego wyśmiewają, żenujące. No ja też jakiś, nie, nie mam takiego negatywnego stosunku do Kononowicza, uważam, że pewnie przechodził przez różnego rodzaju kryzysy w życiu i stąd też różne jego zachowania wynikają, więc też bym się z niego jakaś tam nie, nie, nie wyśmiewała, chociaż to w same jego zachowania, niektóre bywają zabawne, ale jako z człowieka bym się nie wyśmiewała. E... Agrafka. Nie, nie rozumiem, bo on pisze, mówi, że jedyne, co robiłam, nosiłam agrafkę. Miałam przypiętą do wartuszka w szkole. Czy to był jakiś wyraz buntu, jak rozumiem? Mhm. E... Birno, Tobie, Dudę do Stanów Zjednoczonych. Maseczki z Chin, tak? Maseczki, które nie działają... E testy, które nie działają, jakby, co działa w tym kraju. Jeśli mi państwo powiedzą, wymienią mi na koniec jedną rzecz, znaczy oczywiście my działamy jako Halloradio, jesteśmy super, więc dobra, już sama sobie odpowiedziałam. Jest jedna rzecz, która dobrze działa, to my. (grytania) Taka samo pochwała o poranku, zawsze dobrze. Polecam też samemu się tak pochwalić, na przykład stanąć przed lustrem i powiedzieć, że jest się super. To się od razu lepiej dzień zaczyna. Na no, państwo idą na wybory? E, jak państwo. Okej, Okej. Okay, mm-hmm, okay. Paweł, e, do Kononowicza wyznam. A propos żółtka, z czym do konkurencji po prostu. Okej. Okay. Dobra. Rozumiem, bo tutaj e, dużo piszecie, z czego ja się oczywiście cieszę, ale czasem się trochę głupię w e, dyskusji, bo tych komentarzy od Was jest dużo, co jest super. Mogą Państwo cały czas pisać jeszcze przez kilka minut i na Facebooku, i na YouTubie, i nawet jeszcze zadzwonić, jakby ktoś chciał ze mną porozmawiać przez telefon, to pod numer 22 39 22 zapraszam serdecznie. Chętnie sobie jeszcze z kimś tak telefonicznie pogawędzę, jeżeli ktoś ma ochotę oczywiście. Michał Trojańczyk na Facebooku pisze, że myśli, że aby lewica urosła, musi sobie zdać sprawę z tego, że jest lewicą, a oj, mi się Dobra, mam. A jest bardzo y, niewyraźna i brak jej zdecydowania, szkoda. Rzeczywiście, jest y, mało, y, mało zdecydowania na lewicy, jest takie trochę czajenie się, czy już można, czy nie można. No, kampania y, prezydencka dobiega końca i dopiero się pojawiają jakieś Mocniejsze decyzje, jak chociażby złożenie ustawy o małżeństwach jedno, jednopłciowych, o równości małżeńskiej właściwie chyba się powinno tak, tak mówić, e, no ale to są takie działania na koniec, no i, no i e, co to ma zmienić? To zdecydowanie to było potrzebne już jakiś czas temu e, i to takie działanie wyraźne, wyraziste, które by pokazało, że hej, tu jest lewica i coś robimy, no a tego nie ma, no. i są skutki jakie są, no. Mam nadzieję, że to się zmieni. To znaczy, że trochę się, tak jak mówiłam, nie optując za żadną partią, po prostu, że skończymy, jak ktoś tutaj to nazwał, ten wiecznie trwający dzień świstaka no, w Polsce. Że się w końcu obudzimy i będzie kolejny dzień i będzie coś nowego, a nie codziennie odtwarzanie po prostu. Przy każdych wyborach dzieje się praktycznie to samo. Cały czas te same twarze, cały czas te same partie. No już ile można. Pan Anatol, na no, rozmowę z panią musiałby mieć zgodę żona, a to nie byłoby łatwo. Okej. Okay. Okej. Okay. Nie będę tutaj się z żoną też wykłócać przecież. E, ale, ale tak właściwie to już pan rozmawia. E, tylko za pomocą e, czatu, więc nie wiem. Może teraz trochę pana sprzedałam. Nie wiem, czy żona słucha z panem e, naszej audycji. Ale jak coś, to przepraszam. Tomasz Wysopal e, pisze, że idzie na wybory. Zawsze e, chodził, chyba. Pierwszy w życiu to 4 czerwca 89 roku. No i super. Jakby korzystajmy z tego prawa wyborczego. Ja czasem słyszę takie teksty, e, że Czasem słyszę takie teksty, że no, ale no, polityka, ja nie wiem, ja nie siedzę w polityce, to ja nie pójdę do, na wybory, ja się polityką nie interesuję. A właściwie to, co ona wpływa na moje życie, no jakby wpływa, hello, wpływa na całe życie bardzo mocno. Od, nie wiem, od podatków zaczynając. Przecież nie chcę w sferę podatkową wchodzić, bo tu zaraz gdzieś mi się jakiś ten albo bosak pojawi. Wyskoczy z rogu, to jest słowo klucz dla tych osób. Chociaż nie, dla najno bardziej słowem klucz jest przedsiębiorcy. Już się rozglądam, czy gdzieś go tu nie ma, ale nie, nie, nie przyszedł na wyzwanie A pisze, eee. <grystuje>, że ma rozmowy rejestrowane, okej, okay, dobra. No tak, no w każdym razie słuchanie, że wybory i polityka mnie nie dotyczą, no to jest dla mnie jakimś absurdem, ale też nie do końca, jakby chciałbym składać winę na kogokolwiek, jeżeli już, to na system edukacji, który po prostu nie uczy o tym, jak to jest ważne. Lekcje wosu są często prowadzone, nudne. Ja pamiętam, że dla mnie to była trochę taka. Dodatkowa lekcja historii, w której oporujemy jakimiś datami i pojęciami i właściwie nie uczymy się o przyczynach, o skutkach, o tym, jaki nasz głos ma znaczenie, jakim mamy prawo obywatelskie, o konstytucji, było wspomniane, że mamy taki dokument, no i jakby tyle. Jurek napisał, że mnie interesuje, ale łamią konstytucję, zatem nie idę na plebiscyt. Zgodnie z tym, co powiedział przemilczany głos Rzecznika Praw Obywatelskich. Hmm. A ty... A ty nie wiem, do którego, Julku, się, do której wypowiedzi Adama Bodnara się odnosisz. Ale to jakbyś mógł przytoczyć, to chętnie zabozna, bo, bo skoro przemilczany, to być może niesłyszany i przeze mnie. O! I to jest, to jest dobre podsumowanie. Albin pisze, że, je, że jeśli nie interesujesz się polityką, polityka zainteresuje się tobą. No. Eee, Natal, na szczęście, żona tak jak ja, nie do końca ma internet. Okej. Okay. Wsz- wszyscy jesteśmy w tym punkcie. też już czasem, jak patrzę na to, co się dzieje w internecie, albo widzę eee, miłościwie nam panującego Andrzeja Dudę, który mm, siedzi na TikToku albo rapuje o ostrym cieniu mgły. W ogóle to, to jest jakby... Rozumieją państwo, w jakim kraju żyjemy, nie? Że prezydent zamiast ym, zadziałać w jakiś sposób, starać się wywrzeć jakąś presję na, yy, na rządzie, żeby przekazać pieniądze na ochronę zdrowia, on rapuje o tym mgły. I o tym, że nie pytają cię o imię, no. Jesus. Ogarnij się Polsko. Naprawdę. To jest w ogóle... Julek do debaty sprzed tygodnia. Live zrobił na moją prośbę o tym, czy to wybory, czy plebiscyt. Czy można, pewnie jest zapisany gdzieś na, nie wiem, gdzie tego live'a robił, pewnie na Facebooku. To ja sobie chętnie odtworzę. Dzięki, Julek, za informację. Paweł, to może być takie wrażenie, że wybory nie są ważne, od kiedy wszystko jest sprywatyzowane i nasze zarobki duktują pracodawcy, nie politycy. No też nie wszystkich. Pewnie takie wrażenie może być, ale jednak politycy też wpływają na to, jak funkcjonują pracodawcy. Mogą wywierać na nich presję, żeby na przykład lepiej traktowali swoich pracowników, a wydaje mi się, że często jest, oczywiście nie u wszystkich pracodawców na szczęście, często jest takie Myślenie, że pracodawca wszystko może i to, że w ogóle daje wypłatę swojemu pracownikowi, no to jest wielka łaska. I on się powinien z tego cieszyć. I jak siedzi nad godzinę, to niech siedzi. no Takie życie. Dobra. Polityk to człowiek, który mówi, byś spie... Ale robi to w taki sposób, że czujesz (słysza) podniecenia zbliżającą się podróżą. No tak. To to jest też dobre podsumowanie. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, bo dobiega dziesiąta. Mi się tu miło z państwem gawędzi. Chyba kawy już dzisiaj nie będę potrzebowała. Trochę się pobudziłam i rozbudziłam dzięki państwu. Bardzo mi jest zawsze miło z wami podyskutować i sobie porozmawiać o tym, co w trawie piszczy i co w Polsce piszczy, a że piszczy dużo, no to już wszyscy wiemy. Życzę wam dobrego dnia, moi drodzy. Kto chce, niech idzie na wybory. Moim zdaniem warto. Julek mówi, że nie do końca. No, każdy ma swoje zdanie. Ja uważam, że warto i będę za tym, za tym optować. No i co? No i trzymajcie się dobrze dzisiaj, i cieplutko, i smacznej kawusi. Pa!